0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Als de energierekening al op je mat is gevallen, heb je misschien gezien dat je dit jaar meer moet betalen dan anders. De prijzen van gas en olie zijn namelijk enorm gestegen. En voorlopig zullen ze niet dalen, zien redacteuren Paul Luttekhuis en Erik van der Wallen goed voor het klimaat, zou je denken. Maar is dat wel zo?
1: Nou, we hebben gezien dat een aantal maanden geleden de prijs aan de benzinepomp al naar een recordhoogte hoogte steeg. We, zelfs de, de 2 euro per liter werd bijna aangetikt. Nou, dat is, dat is nogal wat. Het, het oude record was bijna 10 jaar geleden was onder de 1,90. Dus dat geeft wel aan uh, dat dat uh, flink uh, is gestegen. De basis is natuurlijk dat uh, de olieprijs uh, gestegen is. En uh, ja, dat zijn wereldprijzen. Het is dus Niet voor niks worden die afgerekend in, in dollars. En ook in Amerika zag je dat benzine flink duurder is geworden.
0: A new government report says gas is up 41% compared to last year. Well, I'm having to put, you know, 30 or 40 dollars in my
2: tank every other day. That that's a lot. Five, what is it? 95, almost 6 dollars a gallon is unreal. But well, it's a rip -off.
1: Het was zo uh, hoog dat president Biden uh, de OPEC opriep. Dat is uh, ja, de internationale uh, organisatie van olieproducerende landen om uh, ja, de oliegraan weer wat meer open te zetten, zodat de prijs gedrukt zou worden.
2: Recently we've seen the price oil companies pay for a barrel of oil began to fall, but the cost of gasoline the pump for more American people hasn't fallen.
1: En dat is opvallend, omdat Biden natuurlijk juist in Nederland inmiddels bekend staat als president uh, voor wie het klimaat erg belangrijk is.
0: Uh, want Biden maakte zich zorgen over die hoge olieprijs.
1: Nou ja, de, de eigen auto in Amerika is uh, zo mogelijk nog een, een heiliger koe dan in Nederland. En um, dat betekent als die prijs te duur wordt, dat mensen ook letterlijk uh, misschien niet meer uh, naar hun werk kunnen. Omdat het gewoon te duur wordt. En anders dan in Nederland um, uh, is een auto daar nog veel uh, noodzakelijker. Uh, een hoge benzineprijs is ook voor, voor een politicus de beste manier om zijn uh, kiezers kwijt te raken.
2: Today, gas prices are lower than they were early in this decade, but they're still high enough to create a pinch on working families. One key thing about the infrastructure bill that just passed, the Senate, is there are no gas tax increases. No gas tax increases.
1: Je ziet inmiddels dat de olieprijs wel weer wat gedaald is. Maar het is toch al maanden zit het op een hoog niveau. En het is eigenlijk niet alleen olie, ook bijvoorbeeld gas. Dat wordt nog steeds duurder. Maar het zorgt in ieder geval voor dat jouw energierekening flink aan het stijgen is.
0: Ja, dus die prijs van fossiele brandstoffen zijn op een gegeven moment gaan stijgen. En die blijven nu in ieder geval steken, dat zien we. Uh, waar komt dat door?
1: Ja, er is één alles overkoepelende oorzaak en dat is de economische opleving. We hebben natuurlijk een uh, redelijk uh, economisch, zeer mager jaar gehad vorig jaar als gevolg van uh, corona. En nu zie je dat uh, de economieën wereldwijd ja, weer, uh, weer flink zijn gaan groeien. En uh, tot voor de coronatijd was het zo dat, er, dat Amerika uitgegroeid was tot een hele grote olieproducent. Eigenlijk de grootste van de wereld. En uh, die maken gebruik vooral van schalieolie. Maar die Amerikaanse olieindustrie heeft zo'n ontzettende klap gehad. Dat die uh, nog wel even wachten met opnieuw te gaan investeren. Want tijdens het begin van de coronapandemie zijn die olieprijzen bijna naar nul gegaan.
0: Ja, ik kan me zelfs herinneren dat je geld toe volgens ja, mij op een gegeven ja, moment. Dat waren wel
1: termijn, korte termijncontracten, maar goed, ja. je hebt helemaal gelijk. En dat betekende dat er voor die schalieboeren die relatief veel kosten maken voor de productie. Die, uh, ja, die, gingen, die vielen eigenlijk allemaal om. Ja, ze, ze concentreren zich nu iets meer op het geld verdienen en minder op het investeren. Dat betekent dus dat de olieproductie gemiddeld redelijk beïnvloed wordt door de OPEC en uh, dat de prijs hoog
0: blijft. Dus uh, daar in, uh, in de VS zeggen ze, we doen het even rustig aan. Zeker. En als ja. dan ook die OPEC-landen dat ook zeggen ja. en er is meer vraag, ja. Ja, dan kun je begrijpen dat de prijzen hoog liggen. Nou ja. Logisch dat we dat aan de pomp merken, ook hier in Nederland. Maar hoe kan het dan dat die energierekening ook zo hoog is?
1: Nou, ja, Voor energie is uh, gas eigenlijk het uh, allerbelangrijkste. Want uh, we gebruiken allemaal nog uh, 90% van de huishoudens uh, is aangesloten op, uh, op het gasnet. En um, er zijn verschillende oorzaken voor. Uh, je ziet sowieso de, de mondiale vraag is heel groot. En voor een aantal landen is gas, zoals we dat noemen... Een, uh, een vorm van schonere transitie. En daar komt bij, als je het even uh, terugbrengt naar het, zeg maar, het noordwesten van Europa. Dat Nederland natuurlijk een hele grote uh, gasproducent was met het uh, Groningse gasveld. En als je het vergelijkt met een jaar of tien geleden is de Nederlandse gasproductie ongeveer met drie kwart minder geworden. Um, een ander fenomeen was dat we een heel koud voorjaar hadden. En normaal wordt het voorjaar altijd gebruikt om allerlei voorraden bij te vullen. En nu zie je dat die voorraden nog veel minder dan de jaren ervoor zijn bijgevuld. En dat zorgt er ook voor dat, um, ja, dat, dat de, de vraag nu hoger is. En wellicht ook het vermoeden in de markt dat die vraag nog verder zal gaan stijgen. Voor als het echt winter wordt.
0: Ja, dus in ieder geval hadden dat we vroeger dat gas en overvloed voor een mooie prijs. Ja. Um, gas is nu dus veel duurder geworden. En denk je dat die prijsstijging doorgaat en zo, ja, wat zou dan het effect daarvan kunnen zijn? Nou,
1: het is heel moeilijk om aan te geven of die prijsstijging doorgaat, maar het zijn geen dingen die over drie maanden anders zijn. En het gevolg is dus ook dat je dat terugziet op je energierekening, omdat gas zo belangrijk is voor die rekening. Waarom? Omdat wij enerzijds uh, veel gas gebruiken, hè? veel mensen nog om te koken, maar wat belangrijker is voor het huis te verwarmen. En um, uh, gas is ook belangrijk in de praktijk om elektriciteit op te wekken. Want daarvoor hebben we gascentrales. En als gas duurder is, dan wordt de elektriciteit dus ook duurder.
0: En wat je ook ziet als de prijs voor een bepaalde grondstof stijgt... dat er ook op een gegeven moment wordt gezocht naar alternatieven. Hè? Als die prijs maar hoog genoeg is. Zie je dat bij gas. Ook. Uh,
1: nou ja, je ziet het bij de, als, als je het hebt over elektriciteitsproducenten, zie je dat, uh, met name bijvoorbeeld in Duitsland, zie je heel duidelijk dat uh, men meer beroep doet op, uh, op steenkool en zelfs mm. op bruinkool.
0: Dus er wordt meer uh, steenkool, bruinkool gebruikt uh, vanwege die hoge gasprijs.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor het klimaat. Omdat steenkool en bruinkool uh, veel meer uh, CO2 uitstoten.
0: Ja, we willen toch juist stoppen met kolen. Dus kan het dan maar zomaar dat landen uh, weer extra inzetten op, uh, op die kolen?
1: Het is niet zo dat het uh, verboden is. En je ziet sowieso dat die prijs van de CO2-rechten stijgt. En waarom is dat? Uh, onlangs uh, deze zomer heeft de Europese Commissie uh, aangekondigd... Uh, dat de uh, beperking van de, van de CO2-emissie uh, nog een streepje harder moet... Uh, dat is de zogeheten Green Deal. Dus in plaats van 40% gaan we naar 55% CO2-reductie in uh, 2030. En dat betekent dat ook het aantal rechten om broeikasgassen uit te stoten naar beneden gaat. En als het aantal naar beneden gaat, gaat logischerwijs ook de prijs omhoog.
0: Uh, nou je zegt, hè, die, die rechten zijn dus flink duurder geworden. Uh, en dat zal in de toekomst wel doorgaan. Uh, wat betekent dat voor bedrijven?
1: En dat betekent dat op een gegeven moment kan het natuurlijk dan aantrekkelijker zijn om over te stappen op duurzame productie. Um, dat is wel de prikkel, dat is wel de gedachte natuurlijk. En op die manier, um, door het aantal rechten te beperken, slagen we er ook in om die doelen te halen.
0: Dat lijkt me goed nieuws.
1: Dat is ook zo. Um, alleen, er is meer dan natuurlijk dan alleen het bedrijfsleven. Um, je ziet dat de consument... Uh, nu geconfronteerd wordt met hoge prijzen. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, die naar de korte termijn moeten kijken... en die blij zijn dat ze financieel het eind van de maand halen. En er is zelfs een grote groep mensen, 650.000 huishoudens... die lijden aan energiearmoede.
0: Energiearmoede, wat is dat precies?
1: Energiearmoede, dat wil zeggen volgens mij een volgens mijn Europese uh, definitie... dat je meer dan 10% uh, van je besteedbaar inkomen aan energie moet besteden. Dus aan de verwarming van je huis, aan het opwarmen van je eten of van het douchen. Dus dat is per saldo in de praktijk is dat een substantieel deel. Met mijn uh, collega Paul Luttekhuis heb ik onlangs met uh, twee deskundigen van TNO gesproken... die uh, de energiearmoede en de energietransitie... Uh, studeren. Als je, als je niks doet aan, die
2: energie, aan, aan energiearmoede, dan kunnen die huishoudens die kunnen gewoon niet mee. Uh... Maar het, is, het gaat om dus ongeveer 8% van de huishoudens. Een van de indicatoren of definities die we gebruiken is dat je een laag inkomen hebt en een laag energielabel woning. Dus dat zijn mensen die, uh, die echt met vocht en schimmelproblematiek te maken hebben. Daarmee ook gerelateerd aan gezondheidsproblemen. En je merkt uh, dat bijvoorbeeld het huis
1: onvoldoende of slechts voor een klein deel wordt warm gehouden. Uh, en hetzelfde geldt voor mensen die hun, uh, hun eten niet opwarmen en wat iets meer zij dat, 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 dat zijn toch wel schijnende dingen. En het gaat vooral om, om uh, gezinnen met uh, moeders, met, uh, met kinderen. En je kan je voorstellen dat het uh, ja, ook sociale gevolgen heeft.
0: Ja, en ik kan me dus ook voorstellen als je bij dit soort huishoudens aankomt en zegt, nou, of jullie even een paar zonnepanelen willen plaatsen... ja, dat zal natuurlijk gewoon niet gaan, want deze mensen hebben daar gewoon het geld niet voor.
1: Nee, dat klopt. En je merkt natuurlijk dat als je budget krapper wordt... dat je ook minder naar de lange termijn gaat kijken en dat je meer naar de korte termijn gaat kijken. Ik vond wel een mooi voorbeeld wat er in Zwitserland gebeurde begin van de zomer. Bijna het rijkste land van de wereld. Daar was een referendum en daar kon de bevolking zich uitspreken over de vraag... of uh, de belasting op uh, fossiele brandstoffen omhoog moest. En met dat extra geld wat de regering dan binnen zou krijgen... zou er en gewerkt worden aan meer duurzaamheidsprojecten... en uh, zou ook nog een deel uh, in de zorg worden gestoken... zodat de zorgrekening naar beneden zou gaan.
0: Dus dat vloeit dan weer terug naar ja. de burgers.
1: En toch uh, is de, heeft de meerderheid zich gekeerd tegen uh, die verhoging. En dan zie je dat de pijn op korte termijn, dat dat meer impact heeft op veel burgers dan de voordelen op langere termijn. Het eerste is direct voelbaar, het tweede niet.
0: En daar hoeven ze dus ook niet, niet straatarm voor te zijn? Nee, zeg maar. zeker.
1: Dat, uh, en dat, heeft, dat is ook weer van belang voor politici. Uh, politici zijn natuurlijk ook gebaat uh, en leven van draagvlak onder de kiezers. En op het moment dat er maatregelen genomen moeten worden die dat draagvlak aan gaan tasten, ja, dan zie je natuurlijk dat, uh, dat, uh, dat die ook beginnen te twijfelen.
0: Ja, dus eigenlijk geldt hier van uh, de burger en de consument, want dat ben je natuurlijk allebei, uh, moet wel het gevoel hebben dat hij er iets voor terugkrijgt voor dat klimaatbeleid.
1: Ja, en uh, dat, want anders wordt het als
2: onrechtvaardig uh, beschouwd. En energierechtvaardigheid is eigenlijk een begrip waarin je kijkt naar, naar drie soorten rechtvaardigheid. Namelijk is het een eerlijke uitkomst. Uh, is het proces naar die uitkomst toe eerlijk verlopen? Uh, en is er een erkenning voor mogelijke problematiek of achterstallige groepen? Een ander deel van de rechtvaardigheid is
1: ook dat het voor iedereen geldt bij wijze van spreken. Mm -hmm. En niet uh, dat bijvoorbeeld mensen die veel rijker
2: zijn daar geen last van hebben. Dus je zag bijvoorbeeld dat uh, in Amerika uh, zijn er heel veel uh, vervuilende kolencentrales heel dicht bij, uh, bij achterstandswijken geplaatst omdat daar gewoon geen erkenning voor was en dat, dat men geen stem had in het proces. Dus alleen die prijsstijging is niet waar consumenten alleen maar van stijgeren.
0: Ja, dus het feit dat Biden eigenlijk wil voorkomen dat hij die olieprijs maar doorstijgt en dat die brandstof zo duur blijft dat is eigenlijk niet zo heel vreemd. Het is niet tegenstrijdig met zijn groene ambities.
1: Nou ja, dat laatste lijkt het wel zo te zijn. Ja. Maar hij is natuurlijk verder van huis als er echt onrust komt. Politieke onrust. Uh, en hij bij wijze van spreken de rest van zijn klimaatportefeuille niet kan, uh, niet kan uitwerken. En uh, dat geldt ook voor Europa. In Europa hebben we ook mooie plannen met het Green Deal. Uh, maar als je gaat kijken over energiearmoede... er zijn landen, uh, Portugal, Griekenland... waar wel 40% van de mensen uh, aan energiearmoede lijden. En je ziet dus dat mensen uh, alternatieven gaan, uh, gaan zoeken, uh, internationaal. Uh, bijvoorbeeld dat er zelf hout wordt gestookt. Dat er in Afrika zelfs wordt gekookt op hout al jaren. Uh, en dat zie je in Europa, uh, zie je ook dat dat gebeurt. De gasprijs wordt in Nederland ook, los van de marktprijs, ook uh, door belastingen verhoogd. En het planbureau voor de leefomgeving heeft ook wel eens gezegd... ja, doe het dan niet te veel, want anders gaat iedereen weer een pelletkachel kopen... zodat we allemaal houtkachels krijgen. En dat is heel slecht voor het klimaat. Dus het geeft ook aan hoe, hoe lastig balanceren het af en toe is.
0: Bedrijven worden door die hogere uh, prijzen van bijvoorbeeld fossiele brandstof... worden die echt gestimuleerd om om groener te worden. Nou, bij consumenten werkt het niet altijd zo. Hoe krijg je dan consumenten en burgers... Uh, onder dit soort omstandigheden mee met die energietransitie?
1: Een vorm van gericht beleid is bijvoorbeeld in Nederland... dat gas zwaarder wordt belast en elektriciteit juist minder... om ook mensen, huiseigenaren, uh, ertoe te krijgen... dat ze misschien eerder de cv-ketel de deur uit doen en elektrische warmtepompen aanschaffen. Niet voor niks heeft bijvoorbeeld Maarten van Poelgeest binnen het klimaatakkoord voorgesteld om die belastingverhoging op gas, om die nog ja, een extra tandje te geven, dus extra aan te zetten in vergelijking met de afgelopen tijd en stroom goedkoper te maken, zodat van gas afgaan dat dat uh, economisch uh, sneller uitkomt. Maar die heeft voorgesteld om de eerste 1000 kuub uh, gas die je gebruikt, om die juist te ontzien van die extra verhoging. Zodat mensen met een relatief klein huis en een relatief kleine portemonnee... Uh, daar minder, veel minder last van hebben, van die belastingverhoging.
0: Ja, dus het idee is dat zij dan misschien nog op gas kunnen blijven verwarmen en dat mensen die groter huis hebben en een grotere portemonnee dus wel die warmtepomp nemen.
1: Ja, en dat die dus wel uh, financieel uh, worden getroffen uh, door, die gas, door die belastingverhoging op gas, uh, maar die dat ook kunnen hebben en, um, en uh, inderdaad die transitie maken.
0: Opvallend natuurlijk, want dat gas is al heel duur, hè? Dat, maar dan moet de overheid dat dus nog ...duurder maken.
1: Ja, en dat is ook een, ook een probleem wat je ziet. Hoe ontzettend moeilijk uh, beleid kan zijn. Uh, en ook wat de effecten zijn. Uh, meer belasting op gas. Hè? Dat is eigenlijk ook overheidsbeleid. Uh, maar er zitten ook nadelen aan. Uh, bijvoorbeeld TNO zegt... ...ja, uh, kijk... Uh, iedereen krijgt dan dat voordeel van die eerste duizend kubieke meter gas. Uh, dat dat minder belast wordt. Terwijl die mensen het niet allemaal nodig hebben.
0: Ja, want dat zien ze eigenlijk als weggegooid geld. Dat je rijke mensen eigenlijk nog, nog iets meer toeschuift.
1: Ja, dus in die zin uh, pleit TNO voor meer gericht
2: uh, beleid zoals ze bijvoorbeeld in Engeland zagen. In Engeland hebben ze bijvoorbeeld gezien dat er veel ouderen zijn die in uh, slechte woningen wonen. En die gaan vaak gepaard met uh, uh, veel, veel meer last van reuma. Dus hebben ze gezegd: Nou, voor die groep willen wij specifiek in de wintermaanden uh, een, een bepaalde uh, uh, extra subsidie geven, zodat ze meer kunnen stoken. Ik kan je je
1: natuurlijk voorstellen dat mensen die dat echt nodig hebben, dat die extra worden geholpen bij het verduurzamen van hun huis. He, dat het einde komt aan de, de vochtplekken en uh, noem alles maar op. En, en, en TNO vond ook uit dat de investeringen die, um, die, die je doet om uh, juist die mensen uit de energiearmoede te helpen, um, dat, dat, dat die heel erg effectief zijn.
2: Wat we wel weten bijvoorbeeld, is ja, dat als je... Ja uit internationaal onderzoek is dat als je 1 euro investeert in energiearmoedeproblematiek... dat dat 2,5 euro aan sociaal-maatschappelijke kosten vermijdt. Dus dat vermijdt huisartsenbezoek, dat vermijdt ziekenhuisopnames... dat betekent meer werkgelegenheid. Nou, ik denk dat het vooral uh, juist op dat niveau bij die mensen ervoor zorgt...
1: dat het mes aan meerdere kanten snijdt. Um, dat niet alleen een huis uh, prettiger wordt... maar ook dat uh, he, daarmee uh, gezonder ook voor het klimaat, uh, als het goed is... maar ook gezonder voor hun.
0: Ze zitten in een energietransitie, maar die is natuurlijk nog lang niet afgelopen... Betekent dat dat we in de tussentijd eigenlijk maar een beetje moeten wennen aan die hoge prijzen?
1: Ja wellicht. Um, niemand kan de prijzen voorspellen. Want nee. juist die prijzen gaan altijd in, in golvenbewegingen. Um, wat uh, wel een gemakkelijke voorspelling is denk ik. Is dat je bij zo'n energietransitie dat er allerlei bewegingen, processen en weet ik het allemaal zijn. En die zullen af en toe tot spanningen leiden.
0: En uiteindelijk hopen we natuurlijk... dat, dat die duurzame energie gewoon ja, voordelig gaat worden.
1: Ja, en dan, dan hebben we het natuurlijk niet over volgende maand... en ook niet over volgend jaar. Maar uh, het is wel goed, denk ik... om uh, naar de voordelen op langere termijn te kijken. Dus ik denk dat... Uh, Duidelijk is dat we weten waarvoor we het moeten doen: hè? voor een beter klimaat, uh, voor een misschien ook meer comfortabele uh, leefomgeving. Denk aan mooie elektrische auto's of een, een duurzaam verwarmd huis, wat, wat veel prettiger is. Um, maar dat gaat niet vanzelf. En um, voor de een gaat het misschien makkelijker vanzelf dan voor de ander. Uh, maar ik denk dat uh, de, de, de mensen die het zich kunnen veroorloven... Uh, zich vooral moeten richten op, uh, op die betere toekomst. En mensen die het zich niet kunnen veroorloven... Dat, uh, dat die daarbij worden geholpen.
0: Dankjewel, Erik.
1: Alsjeblieft, graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en Stef Vissjager... Dit was vandaag, maandag weer.